0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y en los albores de la Segunda Guerra Mundial, cuando la base naval americana de Pearl Harbor fue atacada por los japoneses, estos luego de ese ataque inicial 10 horas después, se dirigieron a otras regiones del Pacífico allá en Asia, atacando otros lugares, y entre ellos el archipiélago de las Filipinas. Los japoneses entraron a la capital Manila e iniciaron una ocupación que duraría militarmente dos años y medio. El entonces general de las fuerzas de los Estados Unidos en el Pacífico, Douglas MacArthur intentó liberar Filipinas una primera vez, pero falló en el intento y tuvo que retirarse, muy apesadumbrado, siguiendo una ruta en el mar, muy una travesía muy peligrosa que lo llevó finalmente hasta Australia, y allí, desanimado por el fracaso, por un tiempo no hizo nada, pero luego se armó de valor, se levantó y en una transmisión de radio habló a sus tropas y al pueblo de Filipinas, dando una promesa célebre, ya que está registrada en la historia, él dijo, pasé, pero regresaré, pasé, pero regresaré. Este sería su lema en los próximos dos años y medio, en cada una de sus apariciones públicas, pasó el tiempo y así mismo fue. <risa> él regresó y en lo que fue la fiera batalla de Guadalcanal, con la cual se inició una ofensiva para recapturar esas tierras Fue liberada del dominio japonés de uh, Solomon Islands, las Islas Salomón, Nueva Guinea Pero más importante MacArthur anunció el 5 de julio de 1945 Que Filipinas había sido ya totalmente liberada Oh amables oyentes Esta fue una gran victoria Militar para el general MacArthur y Norteamérica Pero a la vez estuvo mezclada con un desastre como no se había visto en la historia de los Estados Unidos en sus guerras en que había participado, porque esa victoria tuvo un costo de 23 mil hombres, soldados americanos que murieron a alto precio. Pero bueno, Douglas MacArthur cumplió, cumplió su promesa, pasé y regresaré, y liberó a Filipinas. Hermanos míos y amigos, yo pregunto, si un hombre débil y mortal como MacArthur Pudo cumplir su promesa de regresar Aleluya, yo pregunto ¿Cuánto más nuestro rey resucitado Inmortal, invisible pero real Cristo Jesús no cumplirá su promesa De regresar? ¡Ah! Él dijo también Regresaré Juan 14 del 1 al 3 En la casa de mi padre Muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho muy pues a preparar lugar para nosotros y si me fuera y os preparar el lugar vendré otra vez dice el señor vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis ay alaba alabas gloria sea el rey bendito sea Jesús vendré otra vez oh amigos lo que Dios promete siempre lo cumple lo que Jesús prometió, todo lo que Él prometió, o se cumplió, o se cumplirá. Tome, por ejemplo, algunos casos en las Escrituras. Vayamos a Lucas capítulo 9, verso 44. Ahí leemos que Jesús dijo a sus discípulos, Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Cristo amplió más esta revelación en Marcos 10.34 diciendo porque le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán mas al tercer día resucitará. Oye usted eso, Cristo en otras palabras estaba diciendo yo dejaré que me maltraten, que los hombres hagan conmigo lo que quieran cuando me crucifiquen, harán lo que quieran porque me dejaré pero al final, al tercer día, yo resucitaré, yo resucitaré, yo resucitaré. Aleluya, alabado sea el Rey. Oh, mis hermanos, si Él dijo, resucitaré, y resucitó y lo cumplió, cuando Él prometió, vendré otra vez, así será, Él volverá. Alabado sea Jehová, porque todo lo que Jesús Dijo y prometió Se cumplió o oh, se ha de cumplir Bendito sea su nombre Por ejemplo Mateo 16 Pedro por revelación Del Espíritu Santo exclamó Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y Cristo le respondió Sobre esta piedra Tú eres Pedro Tú eres Pedro, una piedrita, pero sobre esta piedra Esta roca, sobre esta revelación Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Oyó eso? Las puertas del Hades, dijo Cristo del infierno, no prevalecerán contra ella. Han pasado más de 20 siglos y el diablo a través de hombres malos y perversos a lo largo de la historia ha tratado de destruir la iglesia. Pero no ha podido, no ha podido, porque Cristo lo dijo y se cumplió. Las puertas de las Hades no prevalecerán contra ella, contra mi iglesia, dijo el Señor. Aleluya, una iglesia que comenzó con el evangelio predicado en Jerusalén primero, luego Judea, después Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta nuestro país, Panamá, o donde usted nos escucha en América Latina o en el mundo, amigo oyente, todo se ha cumplido conforme a lo que Cristo mismo predijo, Mateo 24, 14, y será predicado, este evangelio del reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, vendrá el fin, oye eso, entonces, vendrá el fin, oh, ya la palabra se predica por todos lados, el fin viene, el fin viene, Cristo viene, gloria sea su nombre, pronto vendrá el Señor a arrebatar a su iglesia, aleluya, en toda la tierra ya se ha predicado, obedeciendo el mandato del Señor en Marcos 16:15 id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura el que creyere y fue se bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y por ahí se va el Señor etcétera etcétera pero observe lo que dice el último versículo aquí en Marcos capítulo 16 y el Señor luego que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de dios ¿Oyó, eh? se sentó a la diestra de dios la pregunta es ¿qué hizo el señor como primera cosa apenas se sentó a la diestra del padre bueno mis amados conozcamos la respuesta trasladando el origen de nuestra transmisión a la Iglesia Tierra Prometida, congregación pastoreada por el reverendo César Asprilla, quien gentilmente nos invitó, y sin más preámbulos, pues, escuchemos de una vez más, Palabra bendita del Señor. ¿Qué está haciendo el Señor desde que se fue? Murió por nuestros pecados en esa cruz terrible, resucitó el tercer día, ascendió a los cielos, se sentó a la diesta del Padre. Yo pregunto, ¿qué dos cosas está haciendo Jesús ahora mismo que estoy hablando ante ustedes en este micrófono, en este santuario? Dos cosas está haciendo el Señor. Número uno, Él está sentado a la diesta del Padre haciendo qué? Intercediendo por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió. Más aún el que resucitó, el que también está sentado a la diestra de Dios, Romanos 8, quien también, ¿qué cosa? Intercede por nosotros. Desde que se fue día y noche, Él no para de orar. Él ora 24-7 por ti y por mí. No se cansa. Son no, oraciones continuas. Tú y yo tenemos que irnos a dormir nos cansamos, pero él está orando en la mañana, está orando en la tarde, está orando en la noche, a todo momento Él día está clamando, Padre, guarda a esos hijos, guarda a los que han creído en mí, que el diablo no los enrede, que no caigan en pecado, que vivan en santidad, líbralos del mal, guárdalos, Señor, de peligro, ayúdalo, tócalo, guárdalo, Rey y amasa, calla, Jesús, orando, día y noche, intercede por ti, él es nuestro gran sumo sacerdote, aleluya, se fue, para interceder por nosotros mientras estemos en la tierra para asegurarnos su presencia para que no te desanimes en las pruebas para que recuerdes que Él dijo yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo en los días buenos y en los días malos voy a estar contigo y en los días malos voy a estar rogando por ti cuando Satanás trate de sarandearte para desanimarte, para que no sigas en mi camino yo voy a estar rogando por ti dice el Señor Jesucristo para que tu fe no falte Aleluya ¿Por qué estoy yo aquí? Porque Jesucristo Ha rogado por mí ¿Y cuántas veces No me ha levantado? ¿Cuántas veces No te has sentido Tú desanimado? Sin ganas de seguir Ya no puedo más No tengo fuerza He llegado al final Estoy listo Para la foto Voy a tirar los guantes Colgar los guantes Tirar la toalla ¿Cuántos no han llegado A ese extremo? No tengo fuerza Para continuar Ah Pero de repente Pasa algo el Espíritu Santo viene Cristo sopla sopla el Espíritu Santo sopla a Dios nuevo aliento y te levanta del abatimiento te levanta del polvo y te da la machacabanda y te pone en pie aleluya pacientemente se inclinó a mí oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación de abuso, me levantó puso mis pies sobre peña me colocó en un lugar firme y sólido. Y después puso en mi boca un cántico nuevo. Alabanza Jehová. ¿Cómo puede un cristiano cantar cuando hay dolor? ¿Cómo puede un cristiano cantar cuando hay tristeza? ¿Cuándo puede un cristiano cantar cuando las cosas van mal? Bueno, porque tiene al Dios de la gloria que está en control de todo. Y sabe que su Dios no lo va a dejar, no lo va a desamparar. Y sabe que su Dios está intercediendo ese Cristo precioso para que nos mantengamos firmes y podamos continuar la carrera. Y si yo voy a continuar hasta el final. No es en mis fuerzas que son nada o pocas. Sino en la fuerza de Dios. En la fuerza del Espíritu Santo. En el poder de Dios que me capacita para seguir adelante. Y lo seguiré haciendo. Y tú también estarás firme. Y el diablo no te moverá. Ni te hará volver atrás. Porque Jesucristo, a la diestra del Padre. Está rogando por ti. Bendito sea su nombre. ¿Cuál es el mayor deseo del Señor? ¿Tú tienes deseo en esta mañana? Todos tenemos un deseo. Si yo pregunto, ¿cuál es el más grande deseo del corazón de Dios, del corazón de Cristo? ¿Qué me contestaría usted? A ver, aunque, ah, okay. que las almas se salven, es el más grande deseo del Señor ahora, por los perdidos, que todos los que están rumbo a la condenación, en dirección del infierno, Oigan el evangelio Crean Se arrepientan Y se salven Ese es el más grande deseo de Dios Si fuere Y me voy Y preparo lugar Voy a volver Para tomarles a ustedes A mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis ¿Cuál es el más grande deseo del Señor? ¿Ah? que nosotros estemos con Él. Mire, todo deseo que es de Dios se cumple. Todo deseo que es de Dios se cumple. El pastor Antonio García de la Iglesia Más Que Vencedores escuchó uno de sus mensajes que predicó hace años. Decía, vino a mi corazón el deseo de construir un templo grande. Y me animé. Pero cuando me puse a pensar, un templo de 4, 5 millones de dólares. ¿De dónde voy a sacar tanta plata? ¡Qué dolor de cabeza! Y dice Antonino, que perdió el deseo y lo abandonó. Pero dice que un buen día le volvió el deseo. Pero el deseo esta vez se lo puso Dios. Y el deseo que le puso Dios en su corazón de construir un templo, pasó un tiempo más. Y pudo al fin levantar la iglesia para la gloria del Señor. Porque los deseos que vienen de Dios se cumplen. Aleluya. Si tú tienes un deseo egoísta, no se va a cumplir. Pero si tú tienes un, un deseo, que es buscar la gloria de Dios y bendecir a otras personas. Aunque demore un poco, pero Dios va a cumplir tu deseo. Dios va a cumplir ese deseo. Lo va a hacer realidad. Alabado. Por eso hay que orar. Y pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Leyendo la palabra. Orando en el Espíritu. En la palabra me habla. El Espíritu me habla al corazón. Me hace sentir como una campanita. Sí, eso sí, esto no. Por aquí sí, por acá no. Y en comunión con Dios, leyendo la palabra, el Espíritu abre la mente. trae los mensajes que predico por la radio. Todos vienen de arriba del, del Espíritu Santo, del corazón de Dios, a mi mente y mi corazón. Imagínense. Ya no se puede leer como antes Pero todo viene del directo Del Espíritu Santo al corazón Porque Dios habla al corazón Dios habla al corazón Dios se revela, aleluya Si tú le buscas de verdad Lee su palabra y llora Él te va a hablar Y va a poner en tu corazón El de su corazón Que cuando tú ores Tú ores de acuerdo a su corazón De acuerdo a su voluntad Y si alguna cosa Pedimos conforme a su voluntad Él nos oye Gloria a Dios Bendito sea el Señor Así es que Ese deseo Que es bueno Lo puso Dios Nosotros somos malos Sonríase, Él es bueno Y todo lo bueno Que podemos tener y ser Viene primero de Él A Él hay que darle toda la gloria A Él hay que darle toda la alabanza Aleluya aleluya, si tú te pudiste levantar esta mañana fue por él si llegaste al templo sin un accidente sano y salvo es por él si tienes salud es por él si tienes familia es por él si tienes una casa donde estar es por él si tienes vestido es con él si tienes comida es por él todo lo que tienes es por él dale la gloria a él, dale la gloria a él dale la gloria, la gloria, la gloria y la alabanza, todo lo bueno viene de él, aleluya por eso la iglesia debe aprender, debemos aprender a buscar más de Él y andar en intimidad. Y mientras más intimidad tenemos con el Señor, más podemos conocer su corazón. Oh, yo quiero que mi corazón, Señor, palpite, pero que tu corazón palpite en mi corazón. Quiero estar cerca de ti como que recostó su cabeza junto a los pechos de Jesús y ahí podía escuchar el palpitar del corazón de Jesús ¿cuántos quieren estar a los, al pecho del Señor Jesús? ¿cuántos quieren escuchar el palpitar de su corazón? ¡aleluya! ¡aleluya! ¡oh! dame tu corazón Señor necesito saber que tú quieres que yo haga que tú quieres que yo diga dame tu corazón ¡aleluya! ¡aleluya! Y él lo hará Pero el mayor deseo del corazón del Señor Para su iglesia Es que su iglesia esté con él Aleluya En la oración sacerdotal Juan 17 24 Dice ahí el Señor ¿no? Escuche Ahí el Señor orando por su iglesia Verso 17 dice Padre santifícalos en tu verdad Tu palabra Es verdad no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Más arriba. Pero en el verso 24, preste atención a lo que Cristo dice. Dice, "Padre, quiero subraye, quiero, ese es un deseo. Quiero que aquellos que me has dado, es decir, tú y yo hermano, la iglesia, vean mi gloria. Quiero que aquellos que me has dado estén conmigo también estén conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria porque me has amado desde antes de la fundación del mundo oiga ese deseo, Cristo le dice al Padre, Padre quiero que aquello que me has dado estén conmigo donde yo estoy también, estén conmigo, quiero que estén conmigo para que vean la gloria que me has dado porque me amaste antes que el mundo fuese fundado en otras palabras, Jesús le está diciendo al Padre, quiero que ellos estén conmigo, quiero que estén conmigo, quiero que estén conmigo, por eso él dijo, y vendré otra vez, y si preparo todo, y cuando todo esté listo, voy a venir otra vez, y te tomaré a mí mismo, porque yo quiero que donde yo estoy, tú también estés, yo quiero que donde tú estés, yo también estés. y como yo estoy el cielo yo quiero que tú también estés conmigo en el cielo en la casa del padre por eso voy a venir y buscarte y te tomaré a mí mismo esa es la doctrina del rapto de la iglesia. Pablo lo explicó en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 7, y 7, no voy a entrar en esos detalles, pero los muertos en Cristo resucitan primero y luego la iglesia en toda la nación, en todos los países del mundo, todos los cristianos que estemos vivos, seremos tomados a sí mismos, El Señor nos tomará a sí mismo, nos arrebatará a sí mismo para encontrarnos con Él en las nubes. Aleluya, aquel glorioso día que estamos esperando. ¿Cuánto le están esperando? ¿Cuánto le están esperando? ¿Cuántos están esperando ese sonido de la trompeta? ¿Cuántos están esperando en cualquier momento suena esa trompeta, hermanos? Y volamos de aquí. Cristo vive y Cristo viene. Espéralo, iglesia. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesús. Padre Santo, gracias por tu palabra bendita y poderosa profética en este día gracias oh Cristo Jesús porque el anhelo de tu corazón tu deseo de que tu iglesia esté pronto contigo donde tú estás se ha de cumplir ya falta poco para que tú levantes a ese pueblo que redimiste con tu sangre preciosa gracias por esa esperanza en cualquier momento tú levantas a un pueblo preparado Señor a las nubes para encontrarse contigo lamentablemente millones se quedarán atrás porque la mayoría no cree y tendrán que enfrentar los juicios terribles de la tribulación que se acerca y que ocurrirá después del rapto padre es triste ver cómo millones de personas idolatran hombres carnales pecadores cantantes mundanos vulgares se postran ante ellos los idolatran hoy es eso y mañana será la misma bestia como tu palabra en apocalipsis 13 lo anticipa y adoraron a la bestia y también al dragón es decir no solo al anticristo sino también al mismo satanás Hasta allá, hacia allá marcha el mundo padre oh, en verdad el mundo está maduro para el anticristo hoy oh, te pido por algún oyente los que nos escuchan amigos si tú estás al lado de la radio tu dispositivo digital escuchando esta palabra tú sabes en tu corazón que no eres salvo que si mueres hoy no irías al cielo ¿Por qué no hoy rindes tu vida al señor Jesús escapa por tu vida huye de la ira venidera refúgiate en los brazos de amor del Señor ahí donde estás cierra tus ojos y puedes y dile Cristo perdóname me arrepiento de mis pecados creo que en la cruz llevaste el castigo que yo merecía por mis maldades Cristo perdóname Cristo límpiame con tu sangre preciosa que derramaste Cristo salva mi alma gracias Cristo porque ahora mi nombre se escribe en los cielos en tu libro de la vida Ayúdame a vivir para ti En este mundo malo Guárdame del mal Guárdame para ti En tu camino Y que sea un testimonio Para tu gloria mi familia Y a los que me conocen Hasta el final Ayúdame a serte fiel Hasta que tú vengas Señor Amén Jesús Y Amén Amigo confiamos en Usted oró así de todo corazón Si tiene alguna inquietud Preguntas Llámanos tan pronto Termine el programa Con mucho gusto te atenderemos y oraremos también por ti. Recuerda que Lucas 12.40 exhorta, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2353 Con la segunda parte del mensaje titulado La casa del Padre y la ciudad eterna de los redimidos Sin duda una palabra tan impactante de Dios como esta Usted querrá escucharla de nuevo para repasar los detalles o compartirlo con otras personas Hermanos en la fe y aún almas para que se salven si es así, entonces escriba nuestro WhatsApp y con mucho gusto se lo enviaremos hoy mismo de vuelta a su WhatsApp. Escriba lápiz y papel, marque primero ponga el signo más seguido del número uno y a continuación los números que mi esposa le dará. Adelante, hermana Diana. Más uno, nueve diecisiete, cinco cinco siete, sesenta y nueve veintiocho repetimos más 1 9 17 557 69 28 así es oh gloria a dios hermanos amados dios es bueno y fiel a su palabra y permite que salgamos cada semana con una palabra fresca del cielo si dios toca tu corazón hermano y lo mueve para ofrendar entonces conforme el espíritu te guíe envía una ofrenda hoy mismo Será muy importante el recibirla para continuar adelante en este medio local e internacional Hay varias opciones Tú puedes enviar tu ofrenda si vives en Panamá a través del YAPI O si vives fuera del país a través de una transferencia internacional Para más detalles entra a nuestra página en internet a la www.impactospiritual.net Haz clic en la pestaña que dice donar y ahí aparecerá toda la información otra opción es a través de las librerías CLC en la ciudad de Panamá, en los pueblos 2000 frente al tránsito, Albuquerque Mall debajo de la pista de Bolos o en Vía España frente a galerías o barrios. La otra opción sería desde la comodidad de su hogar una ofrenda banca en línea a nuestra cuenta bancaria. Anote por favor lápiz y papel otra vez 04 18 01 -0027. 96-8 Repito 04-18 01-00 27 96-8 Cuenta de ahorros A nombre de Impacto Espiritual Banco General De antemano muchas gracias Dios te bendiga y te lo multiplique hermano Y al solicitar el audio de hoy a nuestro Whatsapp recuerda el título del mensaje La segunda parte de, de la Conferencia titulada la casa del Padre y la ciudad eterna de los redimidos Marca el siguiente número aquí en Panamá Si tienes algún testimonio que compartir o una petición de oración Puede llamarnos al 277-5352 Repetimos, 277-5352 Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades